0: Willkommen zum Lichtgriff-Podcast, heute zum Thema Kaufberatung für Messsucherkameras. Los geht's! Eine ziemlich häufig gestellte Frage dreht sich darum, welche Messsucherkamera soll ich mir denn zulegen? Und die einfache Antwort darauf wäre, es ist erlaubt, was gefällt. Allerdings würde ich für einen Neuansteiger nicht empfehlen, sofort mit einer großen Leica-Kamera inklusive wertvoller Objektive einzusteigen, sondern vielleicht erstmal unten anzufangen. Denn auch in dem Bereich der kompakten Messsucherkameras, also die, die ein festmontiertes Objektiv haben, hat es einige exzellente Kameras gegeben in der Geschichte. Und die sind vergleichsweise günstig heutzutage. Meine absolute Empfehlung für den Einstieg in das Fotografieren mit Messsucherkameras ist die Konica Auto S-Serie. Von der Konica Auto S gab es im Grunde genommen drei Hauptvarianten. Das war einmal die Konica Auto S 2 dann die baugleiche Kamera als Revue Auto S22 und dann gab es noch die legendäre Auto S1.6 mit einem nochmal deutlich verbesserten Objektiv. Wenn ich jetzt im Nachfolgenden die einzelnen Eigenschaften der Kameras beschreibe, beziehe ich mich dabei immer auf Kameras, die perfekt gewartet und in Ordnung sind und natürlich nicht auf das, was äh, unter Umständen unrestauriert, unrepariert, ebenso wie man es von einer Handelsplattform oder vom Kamerahändler um die Ecke oder vielleicht auch vom Flohmarkt zu so bekommen hat. Das kann natürlich leider kein Maßstab sein. Also da muss man natürlich unterscheiden können. Nicht jede Kamera, die einem so über den Weg läuft, ist technisch in Ordnung. Kommen wir aber zurück zu meiner Einsteigerempfehlung der Konica Auto S2. Die Kamera ist grundsolide gebaut. Und neigt eigentlich überhaupt nicht dazu, jemals zu verschleißen oder kaputt zu gehen, wenn sie einigermaßen vernünftig gewartet wurde. Der Messsucher, der Konika, und das ist ja eines der wichtigsten Eigenschaften bei einer Messsucherkamera, der ist hell und klar und wundervoll zu erkennen und man kann damit auf den Punkt genau fokussieren. Und die gute Konica hat einen eingebauten Belichtungsmesser. Das ist besonders für die Einsteiger, die es eher gewohnt sind, dass die Kamera halb oder vollautomatisch die richtige Belichtung wählt, unglaublich zu empfehlen, weil es das Einsteigen deutlich vereinfacht. Blende und Verschluss lassen sich bei der Konica natürlich auch voll manuell einstellen. Das heißt, hier hat man die volle kreative Kontrolle über die Kamera. Und wenn eine Konica 1 gezeigt hat im Laufe der Zeit, dann dass sie exzellente Objektive bauen können und die 45 mm Objektive, die man in der Konica Auto S2, Revue S22 und natürlich auch in der 1.6 findet, sind einfach unglaublich scharf, kontrastreich. Es sind damit absolut perfekte Bildergebnisse möglich. Wer übrigens äh, zum großen Besteck sozusagen greift und mit einem Fuji Neopan Acros beispielsweise fotografiert, der kann eine dermaßen hohe Auflösung vor allen Dingen in der digitalen Nachbearbeitung des analogen Bildes rausholen, dass man locker an die 25 Megapixel auf einem Schwarz-Weiß-Wild herausbekommt, mit denen man vollumfänglich bis zum letzten Pixel arbeiten kann. Und das zeigt, wie unglaublich gut damals Konica schon Objektive bauen konnte. Das Handling der Kunika ist extremst angenehm. Die ist perfekt ausbalanciert. Das heißt, das Objektiv zieht nicht so weit Gewicht nach vorne. Sie kann auch beispielsweise von alleine auf einer Tischplatte stehen bleiben. Bei vielen Kameras hat man es ja dann mal gerne so, dass gerade bei Messsucherkameras, die eher ein schlankes Gehäuse plus ein schweres Objektiv haben, dann eher nach vorne kippen. Und das merkt man dann auch in der ganzen Handhabung. Das hat man bei der Kunika nicht. Die ist perfekt ausbalanciert. Die liegt super gut in der Hand, ganz angenehm, vor allen Dingen, wenn man sie um den Hals trägt und dann wechselt eben von der Trageposition zur ähm, Fotoposition sozusagen. Das ist absolut wunderbar gelöst bei der Kamera. Mit der festen Brennweite von 45 mm hat man eigentlich einen perfekten Allround-Bereich. Das heißt, äh, Reisefotografie, ein wenig Architektur geht genauso gut wie Porträts und Nahaufnahmen. Bei der großen Offenblende von 1 zu 1.8 bzw. 1 zu 1.6 kriegt man halt ein wundervolles Bouquet im Hintergrund hin, unscharfe Hintergründe insbesondere. Da ist die Konica schon wirklich ein perfekter Allrounder. Es gibt vergleichbare Kameras, die durchaus kleiner sind als die Konica Auto S2, allerdings dennoch, die Kamera ist mein absoluter Favorit für den Einstieg. Und diesen Favoritenstatus hat die Kamera zu Recht, weil aus meiner Werkstatterfahrung gibt es einfach keine andere Kamera aus dieser Ära, die auch im hohen Alter so problemlos funktioniert. So einer Konica Auto S2 würde ich es absolut zutrauen, die nächsten tausend Jahre vernünftig zu funktionieren. Ein wenig Wartung und Pflege vorausgesetzt, aber wirklich verschleißen, und das ist eben meine Erfahrung aus der Werkstatt, tun diese Kameras nicht. Die sind viel zu solide gebaut, da sind für die Feinmechanikerwelt nahezu armdicke Messingteile drin verbaut. Das Gerät wird einfach ewig halten. Es ist auch die einzige Messsucherkamera aus dieser Ära von vor 50, 60 Jahren, die sich tatsächlich mit einem einfachen Clean Lubricate Adjust tatsächlich so warten und wiederbeleben lässt, wenn sie mal nicht richtig funktioniert oder nicht geschmeidig funktioniert, wohingegen eigentlich alle anderen Kameras aus dieser Ära restauriert werden müssen. Da schließt auch so wundervolle Alternativen wie die Canon G3 mit ein. Die Canon Canonet G3 ist im Grunde genommen das gleiche Paket wie die Konica Auto S2, hat also extremst ähnliche Funktionen und Features, hat allerdings ein deutlich handlicheres und kleineres Gehäuse. Aber leider ist es so, dass diese extremst kompakte, filigrane Bauweise eben dazu führt, dass das Alter und Staubeinschluss und verharztes Fett sehr schnell dazu führt bei dieser Kamera, dass sie nicht mehr funktionsfähig ist. Und sie hat einen sehr eigenartigen Aufbau im Inneren, der teilweise es nahezu völlig unmöglich macht, sie vernünftig zu warten, geschweige denn überhaupt auseinandernehmen zu können, wenn dort bestimmte Verschraubungen, ja korrodiert oder eben stark verklebt sind, dann ist es halt eben so, man kriegt sie nicht mehr auseinander. Da hilft auch dann wirklich nichts mehr, außer vielleicht Verschraubung auszubohren. Und dann ist es einfach ein vom Aufwand her ein absolutes Fiasko, solche Kameras wiederzubeleben. Aber dennoch ist es eine perfekte Alternative. Die Kameras sind in einer ähnlichen Preisregion wie die Konica Auto S2. Also man kann sie heutzutage mit einem verschmerzbaren Aufwand erwerben und hat ein genauso wundervolles Objektiv mit einer hohen Auflösung, einer hohen Schärfe, einem sehr hohen Kontrast und eben eine perfekte Alternative. Aber... Bei der G3 ist der Sucher nicht ganz so groß wie bei der Konica Auto S2. Das heißt, wer da in die Messsucherfotografie einsteigt, der ist dann dennoch mit der Konica Auto S2 etwas besser beraten als mit der Canonet G3, weil der Sucher einfacher zu bedienen ist, viel besser zu erkennen und man kann wesentlich exakter damit fokussieren. Während die Konica nun so ein Kind der späten 60er Jahre gewesen ist, gab es natürlich dann auch noch in den 70er bis Ende der 70er Jahre Messsucherkameras, bevor dann die Autofokuskameras quasi ähm, die Welt übernommen haben. Aber in dieser Ära gibt es zum Beispiel die Revue 400 SE, die kennen viele, oder die Konica Auto S3. Beide Kameras sind noch deutlich kompakter, sind allerdings ja mit einigen Einschränkungen verbunden. Bei beiden Kameras ist es leider nicht möglich, Blende und Verschluss völlig individuell und manuell voneinander einzustellen. Das heißt, die kreativen Möglichkeiten sind da etwas eingeschränkt. Sie kommen dann eben beide mit 40 mm Objektiven um die Ecke. Die oder beziehungsweise bei der Auto S3 mit einem 38 mm Objektiv, das geht dann halt mehr so Richtung Weitwinkel. Das sind also beides Kameras, die sich absolut nicht für die Porträtfotografie eignen. Ähm dafür aber vielleicht ein bisschen besser für die Reisefotografie. Sie sind ja auch aufgrund ihrer sehr geringen Größe natürlich wesentlich taschenfreundlicher, aber haben dann natürlich auch durch ihre extrem kleine Suchervergrößerung das Problem, dass das Fokussieren damit schon ziemlich schwierig ist. Wer da also in die Messsucherfotografie einsteigen möchte, dem würde ich jetzt nicht unbedingt raten, zur Revue 400 SE oder Konica Auto S3 zu greifen, sondern dann doch lieber wieder ein Jahrzehnt vorher zu gucken und damit äh, bei der Auto S2 zu landen. Aktuell, also jetzt im März des Jahres 2023, haben wir uns jetzt preislich bei der Konica Auto S2, auch bei der G3, so in dem Bereich von 100 bis vielleicht 250 Euro je nach Zustand bewegt. Das heißt, der finanzielle Schaden, der uns entsteht, wenn wir in so eine Kamera rein investieren, der ist relativ gering. Jetzt springen wir aber mal eine Preiskategorie weiter. Und schauen uns die Leica CL an. Die Leica CL ist Stand heute die günstigste Variante, in das Leica M-System einzusteigen. Sie ist super klein und kompakt, hat auch natürlich einen relativ kleinen Sucher, aber es ist eine grundsolide, hochwertige Kamera mit einer eingebauten Belichtungsmessung und eben dem großen Vorteil, dass man Objektive aus dem M-System daran wechseln kann. In den 70er Jahren waren ja die kompakten Messsucherkameras so ausgelegt auf eine Brennweite von 40 mm, damit man eben für Reisefotografie, allgemeine Fotografie die richtige Brennweite an Bord hatte. Und äh, diese Philosophie, die steckt in der ganzen Leica CL auch drin. Das Suchersystem ist äh, speziell ausgerichtet auf 40 mm. Brennweite zeigt also dementsprechend äh, den Hauptsucherrahmen auf 40 mm an. Allerdings besitzt er auch umschaltbare Rahmenlinien, die sich automatisch an das angeschlossene Objektiv anpassen, sodass eben auch zu anderen Brennweiten die richtigen Rahmenlinien angezeigt werden. Das im Speziellen macht natürlich die Leica CL sehr interessant für diejenigen, die eben nicht nur mit einer einzigen Brennweite unterwegs sein wollen. Die CL hat damit die unbestechlichen Vorteile a ihrer großen Kompaktheit, der Tatsache, dass man Blende und Verschluss manuell einstellen kann, als auch eben über die Möglichkeit verfügt, eine Belichtungsmessung durchzuführen, wenn man das möchte. Das Ganze ist auch noch ganz perfekt in den Sucherrahmen eingespiegelt und die Kamera ist unglaublich ergonomisch. Dadurch, dass das Verschlusszeitenstellrad, auch wenn es auf dem ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch aussieht, aber ebenso vor dem Auslöseknopf positioniert ist an der Stirnseite der Kamera, braucht man den Zeigefinger kaum zu bewegen. Man kann also ganz schnell zwischen Verschlusszeitenänderung und äh, Auslösen hin und her wechseln. Die gewählte Verschlusszeit wird im Sucher angezeigt. Das heißt, man muss die Kamera überhaupt nicht zu keinem einzigen Zeitpunkt vom Auge nehmen. Das ist wirklich perfekt gelöst. Aus meiner Sicht ist das die ergonomischste M-Kamera, die es je gegeben hat. Äh, also auch die heutigen und insbesondere die normalen M-Kameras kommen halt, äh, was den Komfort angeht, einfach da nicht hinterher. Mal vielleicht abgesehen von so Exoten wie der M5, die muss man natürlich optisch mögen. Das soll jetzt keine Wertung sein, aber ähm, man sieht halt der im Speziellen an, dass sie sehr aus den 70ern stammt. GCL hingegen hat doch ein ziemlich zeitloses Design. Also ich finde, die ist auch noch heute wirklich schick und modern und schön klein. Und es gibt halt eine fantastische Auswahl von Objektiven. Und was eben die Objektive angeht, da hat das äh, aktuelle Vogtländer Lineup absolut fantastische Alternativen für die CLM-Programm. Also mein absoluter Favorit ist das 40mm 1 zu 1.4, was es da von Vogtländer gibt. Eine unglaublich kleine, kompakte Linse, aber wahnsinnig scharf, wahnsinnig kontrastreich. Eigentlich, ich, ich persönlich finde diese Linsen sensationell, was Vogtländer bzw. Cosina da abliefert in dieser aktuellen Linsengeneration, ist wirklich bemerkenswert. Und diese Linse ist so unglaublich kompakt, sogar noch kompakter als das Original 40 mm, was es seinerzeit von Leica gab. Also eine fantastische Alternative dafür und äh, man hat dann wirklich ein perfektes kreatives Werkzeug in der Hosentasche. Leider ist natürlich die Einstückshürde ein bisschen höher. Für einen funktionsfähigen Body bei der Leica CL muss man schon so um die 500 Euro einplanen. Naja und die nächsten 500 Euro gehen dann sicherlich für ein vernünftiges Objektiv drauf. Das heißt, wir sind dann schon so bei einer Investition von runden 1.000 Euro. Allerdings muss man das mal so auch so ein bisschen anders betrachten, weil wir dann schon die Schwelle aufgestoßen haben zum Leica M-System. Äh, wenn einem die Messsucherfotografie gefällt und man da wirklich begeistert von ist, dann äh, kommt ja sowieso irgendwann der Gedanke auf, ich brauche eine Leica M-Kamera. Und zwar eine richtige M, sei es eine M3 oder vielleicht eine M6 oder eine andere oder natürlich auch die digitalen, die es dann davon gibt. Und äh, jedes Objektiv, was man sich dann da quasi anschafft, das ist halt ein Bestandteil des späteren Gesamtsystems und äh, ist dann so gesehen auch ein bisschen investitionssicher, als wenn man jetzt einfach in irgendwas investiert, äh, was vielleicht auch nicht zueinander kompatibel ist und das dann am Ende alles wieder mit Verlust möglicherweise verkaufen muss. Aber so gesehen äh, ist der Einstieg in das M-System schon gar kein verkehrter und mit der CL vergleichsweise günstig, weil für den Tarif äh, bekommen wir absolut keine funktionierende M-Kamera. Und das wäre dann auch schon die perfekte Überleitung eigentlich zu meinem persönlichen absoluten Favoriten, wenn es dann eben nicht mehr um das Kleingeld geht. Und das ist einfach die Leica M bzw. jetzt die Leica M3 oder Leica M6. Die beiden sind meine absoluten Favoriten. Die Leica M3 ist einfach die absolute Ikone der Messsucherfotografie. Es gibt aus meiner Sicht keine begehrenswertere Kamera als die M3. Ich persönlich brauche ohnehin keine Belichtungsmessungen an einer Kamera. Ich komme mit der Sunny 16 Methode perfekt zurecht. Ich liege jetzt aus der Übung heraus vielleicht noch mal so eine Blende daneben. Das war es dann aber auch schon. Aber die Leica M3 anzufassen, diese unglaublich hohe Qualität... Das, das ist schon was Besonderes. Es ist wirklich was Besonderes, sollte man mal erlebt haben. Dadurch, dass ich an das M-Bajonett natürlich auch moderne, perfekte Linsen setzen kann, habe ich da die vollen Möglichkeiten, perfekte Bilder zu generieren mit dem M-Body, egal aus welcher Generation er stammt. Und wenn man das Ganze natürlich noch toppen möchte mit einer Belichtungsmessung, dann greift man zur Leica M6. Und die Leica M6, für mich war das über viele, viele Jahre die absolute Traumkamera, die ich mir als junger Mensch nie leisten konnte. Aber die Kamera ist irre. Also wirklich, dieses, diese ganze Ergonomie, das Anfassen, dieses Bedienerlebnis der Leica M-Kamera ist wirklich was Besonderes. Das kann man vielleicht nicht so ohne weiteres nachvollziehen, wenn man es selber mal nicht erlebt hat. Aber wenn man eine Leica M bedient hat und dann danach nimmt man eine andere Kamera in die Hand, merkt man sofort, was das Besondere an dem Leica M-System ist. Und wenn man nun also Messsucher richtig erleben will, dann gibt es eben nur noch eine einzige Kamera, die da Sinn macht. Und das ist die Leica M3. Und das eben im Besonderen, weil sie diese extrem hohe Suchervergrößerung hat von 0,9-fach und eben die hohe Messbasis dazu. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht kein Messsucher, der besser erkennbar und einfacher zu fokussieren ist, als der der Leica M3. Und insofern wäre das meine absolute Empfehlung für jeden, der in die Königsdisziplin des Messsuchers einsteigen will. Da ist die Leica M3 aus meiner Sicht absolut alternativlos. Das Leica M-System selbst, das hatte ich schon bei der Leica CL erwähnt, das ist eben dadurch geprägt, dass ich eine unglaublich große Auswahl an exzellente Objektive zur Verfügung habe. Sei es eben Original von Leica, als auch bestimmte Zeiss-Linsen oder eben das neue Line-Up von Vogtländer. Das sind Alternativen, die sind einfach fantastisch. Die ermöglichen es mir, hochqualitative Bilder anzulegen, egal jetzt, ob man das analog oder digital macht. Und eben der zweite Punkt ist dann, wenn man schon in dieses System Leica M eingestiegen ist, dann hat man natürlich immer die Möglichkeit, mit diesen exzellenten Optiken auch einfach eine Leica digital zu betreiben. Also eine M10 oder M11 oder im Grunde genommen kann man da schon fast alles nehmen. Ab der Leica M240, wo man dann also das vernünftige Vollformat hat, ist das aus meiner Sicht alles absolut zu empfehlen. Da haben wir es zwar in der Regel mit den 0,7-fach vergrößernden Messsuchern zu tun, die sind aber genauso exzellent zu erkennen. Das ist überhaupt keine Frage. Bei der Leica M3 ist da so eine kleine Einschränkung dabei. Der Sucher fokussiert erst ab ungefähr einem Meter, also eigentlich 90 Zentimeter. Heißt also so wirklich Nahaufnahmen sind da nicht so einfach möglich. Aber das Leica System hat halt eben den riesigen Vorteil, dass es da unglaublich viele Zubehörteile gibt. Da gibt es eben Hilfen zur Nahfokussierung, dann gibt es Naheinstellgeräte, die man dann nehmen kann. Also man kann durchaus auch Makrofotografie machen. Man kann es über den Visoflex, wo man dann im Prinzip zu der Nahaufnahme auch noch die Funktion einer Spiegelreflexkamera dazu bekommt, in diesem Ökosystem mit der Kamera absolut alles machen. Das heißt, die Möglichkeiten, die in dem M-System stecken, sind schon gigantisch. Und trotzdem hat man es einfach mit einer klassischen Messsucherkamera zu tun. Ja, die Einstiegshürde, das ist dann halt eben das nächste Problem, weil man muss eben damit rechnen, dass man für eine gepflegte M-Kamera, die auch wirklich benutzbar ist, dann doch schon sehr eher um die 2000 Euro ausgeben muss, wenn man sie denn dann von einem seriösen Fachhändler kauft. Und hier muss ich auch ganz ehrlich sagen, und da kommen wir jetzt zu einer anderen Kategorie der Kaufberatung, kauft solche Kameras nicht bei irgendeinem eBay-Händler. Es macht einfach keinen Sinn. Ich habe schon sehr, sehr viele Kameras von eben ganz bestimmten Händlern, die da immer wieder in Erscheinung treten, hier in der Werkstatt gehabt. Und es ist einfach immer wieder das gleiche Spielchen. Die Kameras werden als funktionsfähig oder sogar teilweise unverschämterweise als gewartet angeboten. Und sie sind es einfach nicht. Und eine Leica M, insbesondere wenn es die M3 ist, die gibt es nun schon seit 1956. Das heißt, das sind durchaus schon 70 Jahre vergangen. Wenn die Kameras in dieser Zeit nicht gewartet wurden, dann sind die nicht in Ordnung. Das ist einfach so. Wurden sie auch noch falsch gelagert, kann man davon ausgehen, dass die Verschlusstücher am Ende ihrer Lebensdauer angekommen sind. Und das sind dann schon relativ große Schäden oder große Wartungsaufwände, die sich da äh, aufgestaut haben oder eben dann auch durchgeführt werden müssen. Und aus meiner Sicht macht es da nur Sinn, zu einem seriösen Fachhändler zu gehen und eben das bisschen mehr Geld auszugeben, und sich eine gewartete Kamera mit Garantie zu besorgen. Jetzt kann man natürlich schlecht Garantien geben für eine Kamera, die schon so alt ist. Das darf man da bei der ganzen Geschichte auch nicht vergessen. Aber teilweise ist es eben so, dass vernünftige, seriöse Anbieter durchaus mal ein Jahr Garantie noch obendrauf gehen oder zumindest ein halbes Jahr. Aber man kann daraus indirekt ableiten. Die haben sich die Kamera natürlich schon angeguckt und vernünftig begutachtet, gegebenenfalls auch in einer eigenen Werkstatt gehabt, die diese Kameras auf Vordermann gebracht haben. Und dann kann man die ruhigen Gewissens verwenden. Ähm, die Alternative wäre dann natürlich noch, sich äh, aus privater Hand eine Kamera zu besorgen. Wenn man da dem äh, Verkäufer vertraut und die Kamera auch einen wirklich vernünftigen Eindruck macht, ist da auch nichts gegen einzuwenden. Wie gesagt, bei Online-Plattformen, bekanntermaßen würde ich vielleicht eher die Finger davon lassen. Also bisher ist da aus meiner Sicht nicht wirklich Gutes dabei rausgekommen. Es gibt so ein paar, ich will hier auch gar keine Namen nennen, es gibt so ein paar, die verkaufen auch über Ebay wirklich vernünftige Kameras. Das ist keine Frage. Allerdings ist das immer schwer zu beurteilen, was da gut und was da schlecht ist. Damit sind wir dann am Ende der Kaufberatung angekommen. Äh, noch nochmal zusammengefasst gesagt, Wer günstig einsteigen will, um es erstmal auszuprobieren, dem rate ich dringend nur dazu, sich die Konica Auto S2 anzugucken bzw. ihre Schwestermodelle. Wer da quasi so in der Mitte einsteigen will, dem empfehle ich die Leica CL und äh, am oberen Ende der Fahnenstange würde ich dann immer direkt zur Leica M greifen bzw. zur M3 oder M6. Es gibt natürlich noch so ein paar andere Kameras, die ich jetzt nicht explizit erwähnt habe in der Kaufberatung, aber... Die wollen wir jetzt noch mal ein wenig beleuchten. Und da fangen wir einfach mal an mit den ganz beliebten äh, sowjetischen Nachbauten, die Sorgi oder FED. Ähm, das sind Kameras, klar, die kann man wunderbar verwenden. Die basieren in der Regel ja eher auf dem Konstruktionsprinzip der Leica 2 bzw. Leica 3. Ähm, das ist im Grunde genommen eigentlich völlig in Ordnung. Nur, man darf bei diesen Kameras nicht vergessen, auch diese Kameras sind... 50, 60, 70 Jahre alt und die sind in der Regel allesamt Schrott. Das muss man mal ganz hart zu so sagen, wenn man solche Kameras sich einkauft, vor allen Dingen, weil sie ja gerne äh, in einem unbekannten Zustand verkauft werden oder der Verkäufer sagt, ach, funktioniert eigentlich noch ganz prima. Aber diese ganzen sowjetischen Kameras äh, haben Verschlusstücher, die diese Zeit einfach nicht überdauern. Das heißt, ausnahmslos alle dieser Kameras, sofern sie nicht mal zwischendurch gewartet wurden, haben defekte Verschlusstücher. Auch wenn man das erstmal von außen nicht sieht. Das Problematische bei den Verschlusstüchern ist, dass was man von außen, wenn man durch das offene Bajonett in die Kamera guckt, da sieht man eben nur die nicht gummierte Seite, also die Stoffseite der Tücher und die sieht oftmals gar nicht mal verkehrt aus. Was man halt eben nicht sieht, das ist die Gummierung auf der Rückseite und ähm, diese Gummierung auf der Rückseite, die eigentlich die Lichtdichtigkeit herstellt, die ist garantiert nach 70 Jahren defekt. Die ist brüchig, die ist porös, die ist dann eben nicht mehr hundertprozentig lichtdicht und wenn man sie dann auch noch falsch wartet, weil man meint, man erhöht mal die rollo weil die Verschlusszeiten nicht mehr korrekt sind, dann dauert es nicht mehr lange und die Tücher reichen, reißen durch und dann ist es mit der Kamera vorbei. Und ähm, ja, das ist dann halt eben schwierig dafür, eine Empfehlung abzugeben. Ich persönlich würde sagen, wer da nicht absoluter Enthusiast ist und auch damit leben kann, dass die Kamera beim ersten Film schon aufgibt, der kann das sich natürlich antun. Allen anderen würde ich raten, da erstmal einen großen Bogen drumherum zu machen. Ich werde dann noch ganz gerne zur äh, Besser R von Vogtländer befragt. Das ist ja eine Kamera, die ist noch gar nicht mal so lange auf dem Markt. Jetzt mal... Ähm, aus der Sicht der äh, analogen Messsucherkamera-Ära so gesehen, ähm, weil sie ja relativ spät erst auf den Markt kam, also in den 2000er Jahren, äh, mittlerweile aber auch nicht mehr hergestellt wird. Ja, diese Kamera ist nicht verkehrt. Äh, man darf immer nicht vergessen, diese Geräte sind komplett aus Plastik gefertigt, äh, basieren im Inneren auf einem ganz standardmäßigen äh, Chassis von Cosina. Ähm, ich sag's mal hart. Man kriegt halt eine Plastikkamera, die jetzt nicht eine umwerfende Qualität hat. Der Messsucher ist ganz okay. Ich persönlich mag den Klang des Auslösers nicht. Das klingt sehr metallisch hell klackernd. Also das können die allermeisten anderen Kameras auf diesem Planeten deutlich besser mal. Davon abgesehen, dass so eine Leica M natürlich ein legendär schönes Auslösegeräusch hat. Das ist dann halt nicht ganz so schön. Das Hauptproblem, was ich allerdings damit habe, sind diese irrsinnigen Preise, zu denen diese Vogtländer bessers äh, heutzutage gehandelt werden. Äh, und aus meiner Sicht sind sie diesen Preis absolut nicht wert. Absolut nicht. Also mich würde niemand dazu bewegen können, jenseits der 1.000 Euro für eine Plastikkamera auszugeben. Da hört bei mir einfach der Spaß auf. Also da würde ich dann leer noch ein bisschen länger sparen und mir eine echte Leica M zulegen, bevor ich da mit einer dieser Bessers rumhantiere. Zumal, das kommt auch noch dazu, es ist nicht so ganz trivial und einfach, einen in die Jahre gekommenen Messsucher dieser besser erst zu warten. Es ist dann oftmals so, dass wenn ja, Fette in der Kamera oder Verschmutzungen, die eingedrungen sind, lang genug gewirkt haben, dann ist das sehr, sehr schwer, diesen Justagemechanismus des Suchers wieder vernünftig in Gang zu bringen. Das ist dann sehr aufwendig, wenn man das vernünftig machen will, dann muss man das alles zerlegen, teilweise noch alte Klebstoffe entfernen, in Lösungsmittel einweichen und das alles wieder zusammenbauen, damit dann hinterher ähm, sich die Justage nicht wieder verstellen kann. Das ist nicht gut gelöst. Aus meiner Sicht äh, gibt es da deutlich bessere Konstrukte, mit denen man sich da auseinandersetzen kann. Also da würde ich jetzt keine Top-Empfehlung abgeben. Dann gibt es dann noch äh, auch wieder immer eine beliebte Frage und auch sehr beliebt, das ist die Konica Hexa RF. Die Hexa RF ist eine fantastische Kamera, aber sie hat einen elektronischen Verschluss und es gibt für diese Kamera keine Ersatzteile mehr. Und dieser Verschluss und sein Konstrukt, sein Antrieb und die elektronische Steuerung, die halten leider nicht ewig so dass also eben das Problem besteht, dass diese Kameras äh, durch ihren Defekt dann nicht mehr benutzbar und auch nicht mehr reparabel sind. Das muss man sich dann auch sehr gut überlegen, bevor man sich so eine Kamera anschafft. Am Ende landen wir dann ganz oft wieder bei klassischen deutschen Marken. Es gibt halt für die Likers, egal welche Generation, ausreichend Ersatzteile. Man kann sie immer noch reparieren. Meistens braucht man auch gar keine Ersatzteile, es sei denn mal, so ein Rollausatz ist wirklich so verschlissen, dass es nur noch Sinn macht, den komplett auszutauschen. Aber alles andere lässt sich bei den Kameras eigentlich perfekt warten. Und dann gibt es ja schließlich noch, auch das wird gerne mal nachgefragt, ähm, ja ältere Vogtländer-Kameras, so aus den 50er, 60er Jahren, die es mit Messuchern gab. Oder andere ehemalige deutsche Kamerahersteller. Ja, da muss man... Ganz klar sagen, diese Kameras waren ja mehr oder weniger angedacht für so einen Massenmarkt und ähm, was da die Objektive angeht, was die Verarbeitungsqualität der Kameras angeht, das ist da teilweise auf einem eher zweifelhaften Niveau. Ähm, mir ist durchaus bewusst, dass es da Vogtländer-Enthusiasten gibt, die das äh, vergöttern, was es damals gegeben hat, aus meiner Sicht und gerade aus der Sicht dessen, der ab und zu mal solche Kameras repariert. Ja, das ist dann doch nicht mehr so überzeugend. Also mich persönlich holt es nicht ab und ich würde das Ganze auch niemandem empfehlen, der da wirklich ernsthaft vorhat, mit diesen Kameras zu fotografieren. Und das ist vielleicht auch eher der Punkt, wo sich da so die Ansichten unterscheiden. Für mich muss so eine Kamera in der Praxis funktionieren. Ich stelle mir die nicht ins Regal und gucke mir die an. Wer das macht, wer da also reiner Sammler ist, der kann natürlich nehmen, was ihm gefällt. Das ist überhaupt keine Frage. In dem Moment, wo ich mit diesen Kameras aber auch wirklich fotografieren möchte, auch vielleicht im Alltag, weil mir die analoge Fotografie gefällt, dem kann ich dann nur empfehlen, etwas zu nehmen, was in der Praxis wirklich funktioniert und gute Ergebnisse liefert. Und da landen wir dann halt eben wieder bei den schon eingangs erwähnten Kameras, die absolut praxistauglich sind und mit denen man fantastische Bildergebnisse erzielt. Und damit sind wir dann am Ende der ersten Podcast-Folge angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich dann, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Musik